0: Hola, hola, muy buenas a todos y sean bienvenidos aquí a tu podcast, Charlas iOS. Y aquí nos reunimos para continuar con la segunda parte de este episodio, el episodio número 53, en donde tengo a este gran invitado, Fernando del Moral de la Manzana Mordida. Así que ustedes, sencillamente, póngase cómodo para que continúe disfrutando de esta segunda parte. Mi nombre es John. ¡Empecemos! Bueno, Fernando, cambiando un poquito, hay una persona que nos iba a acompañar el día de hoy, uh-huh. ¿sí? Y es, una, es un amigo, es un amigo que no lo conozco en persona, ¿sí? Eh, lo, lo conozco gracias al podcast premium de Andá. La Manzana Mordida, sí señor, sí señor. Lo conocí en la comunidad cuando todavía estábamos en Telegram y él se llama Juan Sebastián, él es un caleño de Colombia. Y estuvimos ahí eh, compartiendo entrenamientos del Apple Watch y todo esto. Ah, muy bien, muy bien. Y como él también es fan de La Manzana Mordida, él es seguidor de La Manzana Mordida, pues tuve la fortuna de que él nos acompañara en la entrevista con Álvaro. Él estuvo uh-huh. ahí en, en ese podcast. Cuando pues, yo ya estaba hablando contigo, yo le, yo le compartí. Juan, ya estoy hablando con Fernando. Ya hay fecha para el podcast. Y también él muy emocionado. Él dijo, ¡claro, claro! Eh, yo le dije, ¿vas a estar? Sí, sí, vas a estar. Ok, él organizó todo con el tema de, del trabajo que iba a estar y, lastimosamente, ya faltando unos pocos días, mmm, mmm, en el trabajo se le complicó y me dijo, no voy a poder estar. Y, pues, yo le dije, pues nada, tú tienes que estar de alguna, de alguna forma en este podcast porque yo sé que sin, es, significa mucho para ti. Y le pedí que te grabara como... Una o un par de preguntas, las cuales uh-huh. quiero compartir en este momento contigo. Vale. Bueno, entonces se la voy a poner para que la escuches. Muy bien, perfecto.
1: Un saludo para John, un placer más. Estar, pues, lástima que esta vez no estoy presente para este gran invitado que tienes en el, en el podcast. Quisiera estar ahí, pero bueno, las obligaciones me lo impiden. También un gran saludo para todos los oyentes de charlas AIDA. Y por supuesto para este gran invitado y como uno de los grandes referentes en materia de Apolo en España y en Latinoamérica y en todo el habla hispana como lo es Fernando del Moral la Fer, espero que vaya todo muy bien bueno, principalmente le comentaba a John que tenía un par de preguntas a nivel personal para ti y es que yo por lo menos no soy un Seguidor desde hace muchísimo tiempo de La Manzana Mordida Yo he entrado hace muy poco tiempo a consumir YouTube Entonces, pues nada, yo soy seguidor de La Manzana Mordida Desde que te vi en un video que saliste en Topes de Gama Desde ahí, digamos que soy como ese seguidor Y bueno, me animé a ser seguidor VIP de La Manzana Mordida Y desde ese tiempo he visto que hay una gran afinidad con Víctor Correal entonces me gustaría saber cómo te conociste con Víctor Correal y qué ha llevado a que sea como esa, esa amistad tan amena que se les nota a los dos
0: bueno, esa es la, esa es la primera pregunta porque él tiene hay otra pregunta uh-huh. cuéntanos entonces de, de esto de esa amistad con Víctor Correal Bueno, pues eh, Víctor Correal es un
2: personaje con todas las letras eh, el que que lo conoce se lo pasa muy bien con él porque es una persona muy divertida y yo le conocí eh, como un fan suyo Eh, él empezó con su podcast de No es asunto vuestro eh, él tenía colaborado en otro podcast, creo que se llamaba Supera la afición, donde hablaba de documentales con otro compañero, pero yo le conocí por su podcast de No es Asunto Vuestro, que era un podcast en el que él contaba el proceso de cómo estaba creando su startup, que a día de hoy ya está funcionando, que es Guidoc, eh, una plataforma de documentales, un Netflix de documentales, para que la gente que nos está escuchando lo entienda. Y, y me encantaba lo que hacía, me encantaba cómo lo hacía. Y le empecé a seguir en Twitter y él me devolvió el follow. Eh, y estuvimos ya intercambiando durante mucho tiempo Twitch, eh, él era fan de Apple, entonces ya también empezó a seguir lo que hacíamos nosotros, eh, seguíamos compartiendo interacción, hasta que ya pues, eh, tuvimos la oportunidad de, de charlar de tú a tú, eh, eh, nos caímos muy bien mutuamente y realmente ha sido una persona a la que no he desvirtualizado hasta hace relativamente poco. Eh, creo que la primera vez que le vi fue el año de la Mobile World Congress eh, el año 2019, bueno el año pasado cuando fui a la Mobile World Congress fue la primera vez que le desvirtualicé y, y bueno fue todo un placer luego meses más tarde volví a Barcelona a, a, a hacer un vídeo con ellos eh, que estuvo muy gracioso, fue una colaboración que hice con el canal de Nordic Wire en el que hacía como que Steve Jobs me llamaba para que me fuera en avión a Barcelona a hablar con ellos y es un vídeo muy divertido, está ahí en el canal ya digo, es una persona con la que he interactuado mucho digitalmente no tanto físicamente, pero hemos compartido muchas cosas, ha sido una persona que me ha ayudado muchísimo, me ha dado muy buenas ideas y es una persona que no pide nada a cambio, me explico o sea que eh, yo cuando le he ayudado le he ayudado de forma totalmente desinteresada Cuando para hacerles crecer en Nordic Wire. es decir, yo muchas veces cuando les he mencionado no me ha pedido que les mencione simplemente me sale de, de natural y él igual, muchas veces me dice, oye Fer se me ha ocurrido un vídeo que podéis hacer de esto oye Fer, ¿por qué no te haces un podcast premium, tío? Que a nosotros, a Guillem y a mí nos va muy bien y fíjate, yo le dije, pues mira eh, respecto a esto último del podcast premium, yo le dije es que, sinceramente, si no lo he hecho es porque me ha dado mucho palo el tener que buscar a alguien que me ayude con ello o con el tema técnico, porque yo evidentemente no tenía los conocimientos para eh, ponerme la manta a la cabeza y ponerme a desarrollar una web que gestione todo el tema de los pagos, todo el tema de que la gente pueda hacer solo si paga, cosas así, ¿no? Y él se ofreció, me dijo, mira, Fer, yo te puedo ayudar, tengo un grupo de gente que trabaja conmigo muy bueno y podemos tirarlo ahí y ellos te, ya negocian contigo el precio pero te dejo a la gente que colabora conmigo para que te ayuden y, y ya digo, la relación es muy buena y es una persona a la que le estaré eternamente agradecido por, por la ayuda que me ha prestado y por animarme a, a dar este paso que como he dicho antes cuando me ha preguntado John sobre cosas que hubiera hecho antes ¿no? pues el tema de hacer esta plataforma de, de los VIP el, la, la plataforma VIP de la manzana mordida lo hubiera hecho antes, ¿no? Y esto ha sido gracias a Víctor. Y ya digo, desde que me suscribí a su podcast y le empecé a escribir, hasta el día de hoy hemos tenido una relación muy buena y de respeto mutuo.
1: Por otro lado, y viendo en los nuevos directos que se están haciendo en el Discord en la semana, he notado que hay un gran... una gran afición por la Fórmula 1. ¿De dónde nace esa afición con la Fórmula 1?
2: Mmm... Muy buena pregunta. Sí, soy un un fanático, me encanta. A ver, esa pasión viene por Fernando Alonso, eh, un piloto español que pasará a la historia, por ser el mejor piloto español de la historia de la Fórmula 1, de español, repito, que habrá gente que diga, no, para mí Hamilton, para mí Schumacher, ¿no? Pero para mí es mi piloto, eh, no solo porque se llama como yo, paisano, eh, sino por los recuerdos que, que, que he vivido ¿no? siguiendo su trayectoria yo no me perdía ni una carrera yo era de los que por ejemplo para el gran premio de Australia de Fórmula 1 que era la madrugada de aquí en España ¿no? era, pues, me levantaba a las 2 de la madrugada para ver los entrenamientos libres luego me dormía un rato y veía al rato la clasificación eh, y era una cosa así era enfermizo me encantaba la Fórmula 1 es un deporte que me ha gustado muchísimo gracias a Fernando Alonso a las cosas que yo veía que decían, joder, este chico de veintitantos años está batiendo todos los récords, es español, es de Asturias, y, y, y yo dije, joder, tengo que verlo. Y la verdad que condu- conducía los Fórmula 1, los Renault en esa época, ¿no? cuando empezó de una forma tremenda. Me encantó, me aficionó al deporte, a todo lo que yo conlleva. Eh, luego encima también lo combiné con el Sim Racing, eh, la simulación online ¿no? de videojuegos de Fórmula 1, que me metí en campeonatos online, que además disfruté durante muchos años. Eh, además se me dio bastante Mira. bien. ¿no? Se me dio wow. bastante bien. Es más, te voy a reconocer que en esta casa, cuando me he mudado, una de las cosas que he hecho, en una de las habitaciones, la tengo única y exclusivamente para jugar a videojuegos de coches tengo un simulador con su volante wow. y todo, o sea, y su asiento personalizado, todo, todo porque me, me, me vuelve loco me, me encanta, es un deporte que me gusta y, y ya te digo y porque a Fernando Alonso le tengo un aprecio increíble eh, por, como profesional pero también como persona, fíjate eh, me transmite muchas cosas ese, ese, ese chico que ya no es tan chico ya tiene 40 años, pero... <risa> Pero ah, le he acompañado, Entiendo. ¿sabes? Es como que nos hemos acompañado mutuamente. Porque le he acompañado durante sus 17 y 18 años en la Fórmula 1. Pero esos 17 y wow. 18 años... Desde también, jovencito lo seguiste. Claro, también los he vivido o sea, yo. Entonces... Estabas mmm, muy chico tú cuando empezaste a seguirlo. Pues tú fíjate, tengo ahora 29, casi 29 años. Tú imagínate <ríe> qué edad tenía yo cuando empecé con Fórmula 1. Yo veía las carreras wow. con mi padre y las acabé viendo ya... Eh, por mí solo, eh, quiero decir. Imagínate. Eh, y claro, y, y oye, que el año que viene vuelva la Fórmula 1, o sea, fíjate, después de todo el tiempo eh, seguiré viéndole pilotar, o sea, a todo un gusto.
0: Súper, súper. Déjame aparecer, hay otra más.
1: Bueno, esta ya es la última pregunta y ya es un poco más de Apple y de los dispositivos. ¿Qué tal vez el, el rendimiento o la autonomía de la batería del Apple Watch Series 6 con respecto al Serie 5. Si ¿Sí se nota un incremento de la batería con respecto a la generación anterior. Un fuerte saludo y un abrazo a Fer. Saludos para John, saludos para todos.
2: Bueno, un saludo Sebastián, Eh, pues bueno, me alegra que me hagas esta pregunta porque al final ahora estamos probándolo mucho intensamente el Apple Watch eh, nuevo, eh, desde hace apenas una semana que lo tenemos, y sí que ya hemos sacado conclusiones, sí que es verdad que la batería parece que dura un poquito más, Eh, no... Pero no porque tenga una capacidad mayor Que realmente lo que es en cuanto a miliamperios La capacidad de la batería es muy similar Eh, Pero sobre todo por la eficiencia Del procesador El procesador S6 es un 20% Más eficiente que el S5 No solo en rendimiento, en velocidad, sino también energéticamente Y se nota Eh, Sobre todo también por la carga eh, es lo que más me ha sorprendido. Más que en sí que la autonomía, que yo al fin y al cabo pues me duraba en torno a un día y medio por mi uso, aunque hay gente que le pueda llegar incluso a dos días o gente que no le llega al día y se tenga que poner por las noches ya el, 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 el reloj en la base. Pero me ha sorprendido la carga. Es bastante más rápida que la generación pasada. Este Apple Watch carga más rápido la batería que, que en versiones previas y a lo mejor en 20 minutos ha llenado un 40% fácilmente de la batería del reloj y eso por ejemplo a mí ahora para monitorizar el sueño en WatchOS 7 con la nueva función me sirve para tener el reloj con batería suficiente para toda la noche y para despertarme al día siguiente y poder trabajar sin necesidad de tener que pasar por el cargador ¿no? porque lo ponga a cargar por ejemplo un ratito por la noche mientras estoy cenando y cuando termine de cenar ya tiene la batería suficiente para tirar toda la noche ¿no? y eso es una de las cosas que más, está, más me está gustando de esta nueva generación en lo referente a batería
0: respecto a la pasada Sí, eso me, me, me gusta mucho lo que estás comentando porque yo siempre he tenido la sensación de que el Apple Watch eh, no demora mucho en cargar y hay momentos eh, muy específicos por ejemplo eh, cuando estás de pronto, no sé, desayunando o de pronto te estás dando la ducha eh, momentos donde tú puedes poner a cargar el Apple Watch y luego otra vez te lo pones y puedes estar constantemente usándolo más aún ahora este serie 6 que viene con este incremento en la velocidad de su carga bueno, Fernando, entonces mmm, pongámonos ya a hablar de lo que le gusta a Fernando, lo que me gusta a mí aquí en Charlas Ayos y lo que le gusta a usted que nos está escuchando, que es Apple, ¿cierto? Uh-huh. Entonces, sí. a ver, ya que estabas hablando ahorita de lo que es el Apple Watch, um, estamos ya a entradas de octubre, ¿sí? Empezar este mes ya, octubre, y todos estamos esperando el iPhone de este año. Uh-huh. Fernando, ¿qué le estarías tú pidiendo a este iPhone que viene este año? Ojo, Fernando, yo sé, porque yo sé que todos cometemos el mismo error siempre. Viene la Keynote, viene el nuevo, el nuevo iPhone y estamos, estamos esperando de que ese iPhone va a volar, yo me voy a subir en él, se va a cargar solo, va a, va a sacar holograma, una, una cosa de ciencia ficción impresionante. Uh-huh. Pero digamos que eso es muy bonito soñar y a mí me parece muy chévere. El problema es, como, el problema es cuando soñamos de esa manera, y nos vamos a la Keynote con, con, con todo eso encima Terminamos siempre Con una sensación muy Como que no, esta Keynote No, 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 no Con un poquito los pies sobre la tierra Y viendo que esto ha sucedido constantemente Año tras año ¿Qué tú esperarías de este iPhone en octubre?
2: A ver, yo por desgracia, por mi profesión, eh, ya a estas alturas de la película uno ya sabe más o menos el 80-90% de las novedades del iPhone, ¿no? Entonces, eh, a mí ya por desgracia no me van a sorprender, o difícilmente me van a sorprender, a no ser que lo hagan un One More 100 y presenten un producto que no conociéramos, ¿no? Pero ya la skinnote para mí han perdido mucho hype, ¿no? Expectación, por porque, por ejemplo, este, este año sí que la tengo, por el primer Mac con Apple Silicon. Quiero ver cómo es exactamente las especificaciones que va a tener cosas así, que eso es muy posible que lo veamos en este evento, ¿no? Entonces, por ese lado sí que tengo mucha expectación pero por el lado del iPhone quizás es lo que menos expectación me da quizás espero <risa> quizás espero que se confirme el, el nuevo color azul porque es un dispositivo que me gustaría comprar en este nuevo color si es igual que el nuevo Apple Watch eh, azul de la serie 6 me compraría ese, ese color porque es mi color favorito, el azul y más allá de eso Las especificaciones que que más han sonado en las últimas semanas y meses han sido que va a haber cuatro modelos, va a haber cambios en los tamaños de pantalla, va a haber un nuevo modelo que sería lo que Apple llamaría mini, iPhone 12 mini, porque serían 5,4 pulgadas, pero el cuerpo general del iPhone sería incluso más pequeño que el del iPhone SE, entonces claro, de ahí a que sea mini, porque sería el iPhone que ahora mismo comercializa Apple más pequeño de todos. Luego el iPhone 12 normal, que sería prácticamente la misma estrategia que han seguido los pasados, es decir, un modelo. Eso sí, con pantalla OLED, que hasta ahora tenían la liquid retina. Este sería con panel OLED de 6,1 pulgadas. Y las novedades vienen aquí, en la gama Pro. Porque la gama Pro aumenta su tamaño en el modelo, digamos, iPhone 12 Pro, no Max, ¿vale? Porque pasaría de 5,8 pulgadas, que ha tenido siempre el Pro, digamos, a secas, pasaría a 6,1 es decir, igualaría el tamaño del iPhone 12 y el Pro Max también aumenta de pantalla pasaría de las 6,5 a las 6,7 pulgadas es decir, los dos pros van a aumentar sus pantallas Eh, la tasa de refresco variable o la tasa de refresco que tanto se especulaba para los modelos Pro parece que finalmente no va a llegar sí que se confirmaría el nuevo color azul Eh, a nivel de cámaras no se espera una lente extra es decir, yo creo que se van a mantener las mismas lentes que hasta ahora sí que es verdad que a lo mejor con más megapíxeles, eso ya eh, va un poco en función de, de algo más técnico que eso sí que se sabrá en la Keynote, eso sí que no se suele filtrar tanto el tema concreto de, de cifras, no mm. pero sí que vendrían con el escáner LiDAR que ya tienen los iPad Pro, en eh, los modelos Pro al menos, el de los iPhone más allá de eso, un procesador muy potente, un nuevo diseño eh, en lo que se refiere a los bordes, no que serían eh, más eh, más cercanos a lo que hoy en día es un iPad Pro que lo que ha sido un iPhone en los últimos años. No sé, o sea, pinta un iPhone muy bueno. O sea, pinta un iPhone que evidentemente va a ser el mejor de la historia y pinta un iPhone que yo creo que va a contentar a los que echaban un poco de frescura en el rediseño del teléfono porque va a haber uno diseño que le va a sentar muy bien si se confirma lo que se está filtrando en conceptos e imágenes. Las cámaras van a ser las mejores, de que, mejores que nunca. A nivel de software, iOS 14 ha supuesto... Uf, un aire de frescura a la apariencia visual de cómo se ve un iPhone. Eh, es que juntas todas las piezas y
0: dice que, oye, el es iPhone verdad. de este año es muy bueno, eh
2: tanto a nivel de hardware como a nivel de software.
0: Es verdad. ¿Cómo viste ese tema del, del nuevo iPad Air y con su desbloqueo en el botón Home? Pues me pareció muy interesante. Fíjate que
2: cuando lo filtró Dan Rui, que es el tuitero que se está haciendo ahora popular, porque... Es el mismo que ha filtrado el tema de las etiquetas con los nombres del iPhone. Por eso se confirmaría lo del mini, ¿no? iPhone 12 mini. Es el mismo que filtró ese manual de instrucciones del iPad Air en es castellano, en el que se vio ese nuevo diseño. Y dijimos, ostras, el iPad Air va a tener el diseño de los iPad Pro. Pero ojo, dice que va a tener el Touch ID en el botón de encendido. A mí me sorprendió y me pareció muy interesante porque... Puede marcar un poco el devenir del futuro, ¿no? si Apple quiere otorgar más opciones de desbloqueo. no, o sea, Imaginemos que por desgracia claro. todo esto del COVID se acaba alargando. Ya sabemos que una de las desventajas que ahora tenemos con los teléfonos iPhone de Face ID es que cuando estamos con mascarilla es casi misión imposible desbloquear el iPhone. Es muy incómodo. Claro. Es verdad que hubo una actualización para que ya si detecta que tenemos mascarilla directamente nos pida el código, pero sigue siendo muy tedioso. A lo mejor el combinar los dos sistemas de desbloqueo como hacen otros fabricantes, quiere decir que Apple no estaría haciendo nada extraño, ya lo hacen otros fabricantes, puede ser muy buena estrategia. Y si Apple toma nota del iPad Air para llevar ese sistema de desbloqueo también por Touch ID en el botón Home, o en el botón de encendido, perdón, me parecería muy acertado. Yo espero que, oye, eh, lo planteen. No sé si lo harán por el tema de los costes, porque evidentemente es sumar un sensor que va a subir el precio y tendrían que recortar de algún otro lado... Pero yo creo que si si algo hemos aprendido de este este oscuro año 2020 es que el Face ID no es tan perfecto para
0: estas situaciones. Sí, es verdad. Es verdad. Yo pienso que todos los que eh, llegamos a ver esta tecnología en el iPad, que bueno, así como tú dices, pues no es de sorprender, pero hablando en el mundo Apple, pues es nuevo. Eh, pues nos llamó la atención y todos empezamos a pensar, bueno, ¿y qué tal si esto se lleve al iPhone? Porque es muy sí. normal en Apple de que una tecnología que sacan un producto, pues la lleve a otro de sus productos. Algo que me llamaría muchísimo a mí la atención es algo que vemos en películas de hace mucho tiempo y que ahorita yo te hablaba de que muchas veces nos empeviculamos con tomas de ciencia ficción, pero que yo no, no lo veo tan de ciencia ficción, es, es el tema, o no lo vería yo tan lejano, es el tema, ¿qué tal el reconocimiento por voz? que un, tú pudieras desbloquear el iPhone y el iPhone reconociera eh, tu voz porque sí es cierto de que digamos que tenemos algo muy como ahí parecido pero no es que te reconozca solo solo tu voz específicamente que sería muy muy interesante o algo intermedio eh, por ejemplo un, un, una palabra clave
2: o sea eh, me explico o sea está muy bien lo del reconocimiento por voz pero a lo mejor en ese transcurso pues yo qué sé eh, Super claro y frágil y espialidoso, ¿no? Y cuando lo escucha, igual que escucha claro, el o, oye. Igual que escucha oye pili, pues que te escuche decir esa palabra clave y se desbloquea, no sé, por ponerte un ejemplo.
0: Ahí el, el problema es que el, el que está al lado te puede
2: escuchar con el la Ya, cara. Eso, eso sí es verdad. Es el, ¿Ves? el problema. ¿Ves? Hay, por eso hay mentes pensantes en Apple, no como yo, que habrán caído ah. en eso y por eso no lo han hecho.
0: <risa> Pero sería increíble eso, que pudiéramos tener. Y, y, y sería como como un avance más o un, as, o un acercamiento más eh, al iPhone pensando también con Siri, el tema de tú hablarle al, al dispositivo, mm. no sería un acercamiento sí. más, que tú pudieras desbloquearlo por, uh, por tu voz, hoy en día eh, Fernando, pero lastimosamente está solamente en inglés es el tema de que prácticamente tú puedes comandar absolutamente todo con el iPhone con tu voz, que se llama ¿cómo es que se dice? Vo- voice Over Voice Control Voice Over, no, no, Voice Control creo que es que se llama ah, vale. y entonces y ahí tú le puedes decir al iPhone swipe, swipe up, swipe down open this app, turn off the volume le puedes, le puedes mandar un montón de comandos que sería muy interesante se desconoce mucho este, esta parte de accesibilidad en español porque bueno, como tú también lo has comentado mucho eh, en la manzana mordida muchísimas cosas que hay en el iPhone que están solamente para el idioma inglés que no se pueden a hacer Ya cuando cuando lo pones en español, ¿cierto? No solamente eso, sino también otras aplicaciones El tema de, por ejemplo, hace poco hablabas tú Del tema de, de la aplicación de, de News ¿Sí? Mm. Entonces, cositas así Sería interesante que este este nuevo iPhone Pues diera como un avance eh, por ese lado Vamos a ver, vamos a ver cómo sea Porque siempre escuchamos voces Como que este año Apple El iPhone tiene que dar un golpe sobre la mesa Este año es el, este año va a ser este año Y termina la no hoy Ah, ah, ah. eso yo pasa comento, por yo com- por ponernos las expectativas <ríe> muy altas siempre sí, pero mira que me llama la atención por ejemplo, Fernando, yo te hago esta pregunta y sin ninguna, sin ninguna mala intención. ¿Tú cómo te sientes con el, el iPhone 11 Pro que es el que tú usas? El, 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 el 11 Pro Max. ¿Cómo te sientes? ¿Estás contento con él? Sí, estoy muy satisfecho, la verdad. A nivel de autonomía me parece un, bueno, el mejor
2: que he probado. Cámaras espectaculares y la pantalla muy bien. O sea que no me puedo quejar, la verdad.
0: No he sentido la tentación y... de
2: probar otro, por ejemplo, es lo que te quiero decir.
0: Te hago, te hago esa pregunta porque como seguidor tuyo recuerdo que cuando estábamos a comienzos del 2019, sí. eh, fue una época en que estabas un poquito no muy contento con Apple, do, uh-huh. o finales del 2018, más o menos por ahí, Correcto. y estabas hablando, por ejemplo, de los rumores de lo que iba a ser el, el iPhone del, del 2011, del 2019, el, el iPhone 11, y pues hablabas de que, lastimosamente, todo apuntaba que ese, este iPhone, el iPhone 11, pues no iba, iba a ser un iPhone que no iba, pues, ni frío ni calor. Recuerdo esto en este momento Y lo saco a colación Como te digo, sin ninguna Segunda intención ni nada Porque siempre me ha llamado la atención de ti Es que tratas de ser muy honesto Con tus seguidores Lo haces y yo sé que hay, hay otros, hay otros youtubers que también, eh, yo, para, mí, para mí, tratan de compartir la experiencia más que venderte algo, ¿no? Como uh-huh. también si hay creadores de contenido que, mmm, si tú los ves que es como que, oye, pero, pero, pero no me digas tantas cosas porque como que no es por ahí la cosa. Entonces, eh, tú eres de esos creadores de contenido que yo creo que todos sus seguidores podemos decir eso de que pues, si no te gusta algo, lo dices. Y cuando ves algo bueno, pues lo dices. E inclusive muchas veces tú mismo te has quejado de eso, te has quejado de que es que, qué cosa, qué vaina que yo soy así. No, 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 o sea, yo dejo claro
2: siempre una cosa, que, que siempre vais a saber lo que estoy pensando en cada momento. Y soy persona, quiero decir que, que yo no he, no he hecho un máster de Apple eh, quiero decir que yo al fin y al cabo soy un usuario más que voy por épocas, hay días que me pilla con el cable más cruzado que otro y hoy me encanta Apple y mañana no <risa> quiero decir que al final <risa>
0: que al final soy uno más eh, es como con la novia un día te yeah, amaneces yeah. súper enamorado y otro a peleado con ella
2: exactamente, me pilló un poco tontito en principios de 2019 y me dio por darle duro a Apple, yo qué sé pero pero Luego, sí que es verdad que también pasa por eso, ¿no? Porque nos ponemos expectativas muy altas. Decimos, guau el iPhone de este año tiene que ser la leche. Y luego te salen ya los primeros rumores, te dicen que no va a ser la leche o no va a ser lo que tú esperas, ojo. Y, ay, 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 ay. Y como te pilla un poco más expresivo que otros días, pues lo sueltas en vídeo, ¿no? Y por eso digo que yo, eh, al final, soy soy como el agua, muy transparente. Y, y si una cosa no me gusta, se va a notar. Y si una cosa sí me gusta, se va a notar también entonces en ese aspecto siempre saben por dónde voy, la gente que me veo me escucha, eh, yo ahora mismo como te digo, o sea, por ejemplo estoy muy contento con cómo lo está haciendo Apple en este en este año tan complejo y de momento mm. de cara a lo que está por venir pues el iPhone 12 va a ser un iPhone muy bueno pero lo que más expectación me despierta sin duda es el Mac, el Mac con Silicon.
0: Sí, yo te, te hacía este comentario, Fernando, porque para todos los que son, nos están escuchando y piensan, están esperando por esa Keynote, yo quisiera que todos fuéramos a esa Keynote a disfrutar la Keynote uh-huh. y que no terminara esa Keynote como que, no, ¿qué pasó? Ah, ¿Qué fue ese, ese iPhone 12 que me estás dando? Y que yo siempre veo ese efecto, post-Keynote, ese, siempre ese efecto y post-post-Keynote es todos, todos a comprar el iPhone. Sí, porque tres semanas, un mes después, todos salen corriendo a comprarlo. <risa> sí, sí, yo quisiera... Yo quisiera es eso, que si miráramos un poco al pasado, hiciéramos eh, si esa reflexión, y por eso ponía el ejemplo ahorita de Fernando con lo que eh, él nos estaba compartiendo, de que no ha habido, no ha habido una como una que, no, que uno diga, ok, es que el iPhone de este año no vale la pena. Este, eh, este iPhone, no, oh, muy diferente que a usted se le diga, oye, tú vienes del iPhone a, del año pasado, no te vale la pena venir al, a, al nuevo iPhone. Pues es que, eh, ya lo he comentado yo, siempre es esa, la la respuesta a esa pregunta es siempre la misma, no le vale la pena usted actualizar, ahorita estábamos hablando del Apple Watch, si usted tiene el Series 5, incluso quizás si usted tiene el Series 4, pues no le vale la pena ir al Series 6, si usted tiene un Series 3, pues claro que le va a valer la pena, inclusive va a venir con un nuevo diseño, un montón de cosas, o sea... Hay que, hay que tener un poquito más en ese sentido los pies sobre la tierra y darnos cuenta entonces de eso, de que lo, cada vez Apple nos está dando un iPhone mejorado y este año no, no puede ser la excepción vamos a terminar con un iPhone mejor que el iPhone 11 Pro que yo no dejo, yo no mmm, constantemente yo estoy escuchando son adjetivo, adjetivos positivos hacia ese iPhone 11 Pro que las cámaras son increíbles que la batería me dura no sé cuántos días que esto y aquello, entonces este, si el iPhone 11 Pro es es bueno pues el el iPhone 12 pues también va a ser va a ser incluso mejor claro entonces muy, muy muy que lo tengamos muy en cuenta para que disfrutemos, disfrutemos de esa keynote. Es increíble, yo todavía no, no estoy de acuerdo con el efecto de la keynote que acaba de pasar, de que fue una keynote muy bonita, que sí, fue centrada solamente en el iPad, que fue centrada solamente en el Apple Watch, pero es que así fue, ese era el objetivo de esa keynote. No estoy, no, no estoy de acuerdo con el efecto que se creó, que mucha gente quedó descontenta, mucha gente quedó, ¿qué es esto Apple? Inclusive me llamó la atención, yo sé que ya lo he comentado y, y, no, y no quiero repetirme, pero me llamó la atención que gente criticando Apple para... Pues me hubieras, me hubieras mostrado ese iPad y ese Apple Watch en, una, en la página web, pero yo insisto, y cuando, y cuando Apple lo hace al revés, pues, Apple, ¿pero por qué no me hizo una Keynote? Los Airpods Pro, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué no me, no me hizo una Keynote para los Airpods Entonces, oye, o sea, calmémonos un poquito por ese lado también, ¿no? Sí, 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 sí. Estoy muy de acuerdo con esto último que has dicho. Bueno, con
2: todo lo que has dicho, pero esto último porque es verdad que muchas veces eh, Apple se le ataca por ser Apple, no por lo que haya presentado o dejado de presentar. <risa> y es una realidad porque vende y, y rasca visitas o escuchas o, o, o clics en las webs, ¿no? Es verdad que el evento, este último evento era para lo que era. Y, y a mí lo que me sorprende es que haya gente que días antes precisamente hacía vídeos o posts o tweets Avisando de él para lo que era, y luego cuando fue y se confirmó, sí, decepción. Sí, sí, sí. O sea, es en plan, pero a ver, pero no eras tú el que lo estaba precisamente avisando. Que te sorprende. Exacto. Y con Team
0: Cook al principio, confirmando <risa> lo que ellos ya habían dicho en los videos. Exactamente. O sea, no sé,
2: es una doble vara de medir que no me explico, ¿no? A mí me pareció un evento muy bueno, sinceramente. Que a ver, que no hubo mm. iPhone, pero joder, o sea, nos presentaron es cosas normal, buenas. Eh. Nos presentaron un servicio que yo quisiera o haber podido probar Apple Fitness Plus, Apple One que para ahorrar va a estar muy bien eh, y para probar mm. el resto de servicios y más ahora que claro. la gente que tenía que elegir uf, contrato Apple TV Plus no ahora mira ahora ya mucha gente va a querer renovar Apple TV Plus yo al menos eh, probar Apple Arcade que yo mira no tenía una licencia a lo mm. mejor ahora ahorrando con todo el es paquete verdad. sí que me animo no eh, luego por ejemplo la iPad Air, que me parece un gran avance respecto a las generaciones previas de iPad Air, y ahora una propuesta súper interesante para la gente que el Pro se le quedaba un poco caro o sea, la Apple Watch que sí, es verdad que no es una revolución, pero es que no la estaba haciendo tampoco desde tiempo atrás el Apple Watch va paso a paso no va avanzando al nivel que otros productos porque tampoco no es verdad. un producto que te permita dar esos saltos generacionales tan grandes es decir, al final hay que analizar las cosas en su justa medida y siendo justos eh, y analizándolas en el contexto de lo que son o sea, es una keynote en la que se analizan un iPad un Apple Watch y servicios y tienes que juzgarla como tal no puedes juzgarla con lo que Easy... No, Easy no. juzgala por lo que ha sido. Mm. No tiendas a compararla, porque es que no. O sea, hay que valorar las cosas en su justa medida. ¿El Apple Watch Serie 6 es peor que otros Apple Watch? No ¿El Apple Watch SE es una estrategia Súper buena y que va a reventarlo en ventas? Sí ¿El iPad Air es un iPad no conservador precisamente? Correcto Es un iPad que arriesga Y que quiere quitarle incluso terreno al propio iPad Pro ¿El iPad de octava generación es un buen salto? Joder, y tanto Es una apuesta que prácticamente mantiene el precio del pasado Y encima da un salto de dos versiones en procesador Que el A12 Bionic No olvidemos que hasta el lanzamiento del iPhone 11 Era el procesador más potente del mercado Es decir... Me parece un evento muy bueno. ¿Que no hemos tenido iPhones? Pues ya me fastidia a mí, pero ya lo veremos. O sea, lo que no se puede hacer es venir y criticar y decir esto Claro, es una, eh, no,
0: Fernando, claro. y es que además, o sea, todos sabemos, o sea, entre todos los productos que nos podamos imaginar de Apple, todo lo, lo que podemos tener seguro realmente es que cada año tenemos un iPhone. Entonces, el no haber tenido iPhone eh, en esta pasada Keynote, y ya, y ya lo he repetido yo eh, en, en otro episodio, es que pues vamos a tener otra Keynote. Claro. Yo, antes, antes yo diría, es, es motivo de alegría para aquellos que disfrutamos las Keynotes, para aquellos que no somos fan de la marca, es, oye, ¿no tuvimos iPhone? Quiere decir que vamos a tener otra Keynote, súper. Si hubiéramos tenido el iPhone, quizás, no muy posiblemente, no, no hablemos de otra Keynote, no sé, bueno, quizás hasta el otro año o en diciembre, mm, el, el Apple sí. Silicon, todo esto, pero es así, ahora es garantizado prácticamente que vamos a tener otra Keynote porque viene el iPhone claro, claro, no, no, es es que es
2: así y y además el hecho de haberlo tenido para el final, que siempre si dejan luego el evento este, lo hubieran dejado para el final también hubiera despertado mucha mucha menos expectación haberlo Mm, dejado el plato gordo para el final, también despertaba mucha más expectación, nos mantiene más ávidos y más despiertos de cara a este octubre, pero ya digo, yo creo que al final es que es eso hay que analizar las cosas por lo que son y cómo son, y creo que eh, el evento ha sido muy bueno y ya está, y no hay que darle más vuelta de hoja ahora a que llegue el iPhone 12 y que todos disfrutemos de ese evento.
0: Así es. Bueno, Fernando, déjame preguntarte sobre algo que ya has hecho un par de comentarios, pero no, no, no había querido como cogerte ahí el, el anzuelo, y es el tema del MacBook ahora con el Apple uh-huh. Silicon. Uh-huh. ¿Se está hablando de qué? Por un lado, yo, yo, estoy, hablando, yo estoy escuchando gente diciendo vamos a tener un mayor poder en el el MacBook y vamos a tener menos problemas de temperaturas en el el MacBook vamos a tener X o Y ventaja en el MacBook por otro lado estoy escuchando voces diciendo vamos a tener problemas con los los programas, vamos a tener un procesador que que no es tan profesional como el Intel vamos a tener este y y este y otro problema que mm, quizás no me valga la pena irme a comprar este MacBook yo te escucho Creo creo que incluso en el podcast lo comentabas que que estabas muy como a la expectativa de comprarte este MacBook eh, con el nuevo procesador, el Apple Silicon. Tú, que no solamente por tu trabajo y también por tus amistades alrededor, eh, la cercanía con David, toda esa información alrededor tuyo. ¿Qué te hace estar tan entusiasmado por este MacBook y qué piensas tú de esas voces a favor y en contra de este procesador? Respecto
2: a esto último, respecto a las voces, son evidentes porque estamos todos igual, estamos un poco a la expectativa de que Apple nos dé datos exactos, no aproximaciones de lo que quieren hacer con los Apple Silicon, sino datos exactos del primer Mac con Apple Silicon, que es qué ofrece, qué rendimiento te puede llegar a dar cuándo sale, cuánto va a costar en comparación con los modelos que hasta ahora vendían de Intel, es decir, hay muchas incógnitas que tenemos que esperar al evento para sacarlas y para resolverlas por eso para mí ese evento eh, que entiendo que lo van a presentar ya en este de octubre, ¿no? por eso también se están aguantando, la actualización de macOS Big Sur eh, entonces, es lo que a mí me despierta más interés de todo y entiendo que responderá a estas voces que son totalmente comprensibles, tanto para bien como para mal eso, claro. ahí lo entiendo porque es verdad El cambio de de arquitectura provoca que efectivamente eh, las apps que ahora mismo eran compatibles con Intel no lo vayan a ser hasta que no se reescriban o se virtualicen con las apps que Apple promocionó en su evento de la WWDC, Rosetta 2, Universal, etcétera, etcétera. Entonces, hay un proceso de transición evidente. Apple eh, lleva desde verano eh, dando a los desarrolladores la posibilidad de probar un Mac Mini con una 12Z Eh, es un prototipo vale con lo que están dando a los desarrolladores la posibilidad de enviarlo a casa para que ellos puedan trabajar sobre él para eh, trabajar en sus apps de cara al lanzamiento oficial del primer Mac con Apple Silicon ya tengan sus apps listas para que los usuarios puedan trabajar ahí ¿Qué es lo que a mí me apasiona o me tiene digamos con la expectación muy despierta? que esto ojo Esto puede ser el arma de doble que comentábamos antes. El hecho de que tenga yo tanta expectación por este Mac que luego me defraude y diga vaya, vaya, ¿no? Hablando llanamente. Vamos a ver, ¿no? Pero, a ver, yo quiero quedarme en que, por ejemplo, si se confirma que eh, los Apple Silicon van a ser mucho más eficientes, uno, te van a dar una autonomía, una batería que no te ha dado nunca un MacBook portátil los rumores sugerían que podía llegar hasta las 20 horas de autonomía. Recordemos que ahora mismo la media ronda a las 10 horas en un portátil de Mac. Es decir, el salto en autonomía puede ser muy bruto, ¿vale? Bueno, solo hay que ver la autonomía que te da un iPad. Y un iPad te da una autonomía bastante superior a la que te da un portátil de Mac, ¿no? Mm. Ahora bien, el tema del calentamiento. Ahora mismo, eh, los Apple Silicon no dejan de ser un chip de iPad. O sea, es más, eh, me explico, en la demo que hicieron moviendo macOS en la WWC 2020 era una 12Z, era el procesador del iPad Pro que acaban de presentar un mes antes. O sea, era el mismo procesador, exactamente, mo- mo- movido en un Mac mini y moviendo Final Cut en tiempo real con una edición, eh, una previsualización de 4K en tiempo real. Es decir, es una maravilla cómo se movía. Y si Apple ha conseguido durante todos estos tiempos perfeccionar la eficiencia energética de, los, eh, de sus propios chips, estamos viendo cómo los iPad Pro son capaces de renderizar vídeo 4K de jugar a juegos de altísimo rendimiento con unas tasas de refresco que con su pantalla ProMotion pueden llegar a los 120 fotogramas y pueden hacer todo eso sin calentarse porque no olvidemos una cosa, que es que los iPad Pro no tienen ventiladores, o sea los iPad Pro si Mm, se calientan un poco Si se calientan un poco, se calientan un poco, pero lo hacen sin la ayuda de un ventilador. Pero es que tú ahora mismo compras un portátil de Mac y es que ya solo con abrir Google Chrome el ventilador se pone a tope y se calienta una barbaridad. Y es que eh, te da calor, la sala eh, ya en la que estés eh, parece que estás en una sauna. Es lo que a mí me tira para atrás. Yo soy maquero. A mí me gusta más trabajar en Mac que en iPad. Entonces, Mm. yo ahora mismo siempre he dicho que trabajo en mi iMac porque no me queda otra he tenido portátiles de Mac pero precisamente el hecho de que la batería durara poco también el calentamiento genera que la batería se desgaste más rápido porque al final las baterías responden muy mal con el calor el tema del calor, del sobrecalentamiento los ruidosos que son son cosas que me alejaban Y creo que la Apple Silicon viene para arreglarlo No sé si en esta primera versión va a conseguir A lo mejor darle el rendimiento que te pueda dar Un Mac con Intel, eso es verdad Es posible que tengan que hacer un proceso transicional Por eso el, el primer Mac Va a ser un Mac Con eh, un perfil Digamos, no de altas prestaciones pues Se rumorea que va a ser el, van a rescatar Digamos, del almacén El Mac finito este que, que lo sacaron Antiguamente, que era más fino incluso que, Y más pequeño que el Mapuker mm es decir, para mí es interesante porque cumple un perfil de necesidad que yo necesito valga la redundancia, yo necesito ahora mismo algo portable con macOS que me dé la versatilidad que me da un iPad pero con el sistema operativo de Mac y ese Mac vale. me lo puede dar me puede dar un portátil silencioso con, la, con el silencio que te otorga hoy en día un iPad, con el rendimiento con que se acerca el del iPad ya me es suficiente para mover lo que yo quiero trabajar en ese portátil y con esa autonomía entonces, joder, son muchas piezas que si las unes pueden ser muy interesantes, yo por supuesto lo combinaría con mi sobremesa, con Intel, que ahora mismo es este iMac y no tendría problema con el tema de la compatibilidad, no es algo que ahora mismo me preocupara yo creo que ahora estos Mac este primer Mac, a ver lo que nos presentan y a ver a los acuerdos y las apps que ya se han portado cuando Apple anuncie todo pero creo que ahora mismo no es quizás el mejor momento para lanzarse a la piscina si trabajas con apps que a lo mejor no estás tan seguro de que estén ya portadas habrá que darle un tiempo todavía
0: claro Eh, bueno, yo yo siento que son varias cosas primero, bueno, lo que tú dices del tema de los ventiladores es verdad, es es que los iPads no tienen ventiladores, pero mm, por otro lado a ver, claro, cuando editamos en un MacBook, es que no solamente cuando editamos, es que muchas veces solo navegando el MacBook se calienta, es que es tremendo con con Google Chrome (ríe) exactamente, (ríe) lo que no sucede con un iPad, ahora Lastimosamente, el iPad, o bueno, lastimosamente no, normal, es algo normal, todos los aparatos se calientan y el iPad también se calienta. Si, si, uno, si uno edita, por ejemplo, ayer, ayer yo estaba editando y pasando archivos todo el día, pasando archivos, editando todo esto y el iPad todo el día estuvo como caliente, todo, todo, el, todo el tiempo. Y yo sé que se tiene la, la idea de que, como si. Yo siento que, a ver, lo que lo, Fernando nos está compartiendo es el hecho de que incluso en tareas que no son pesadas, el MacBook empieza y dispara sus ventiladores. Que, bueno, no, no, no tocaría comparar con otros, con otros laptops, con otros portátiles, pero que no es que sean muy silenciosos. No, y además, eh, efectivamente, y el
2: iPad se calienta. No quiero decir que ahora, eh, Mm. a lo mejor no me he explicado bien. Evidentemente, todos los equipos se calientan. El iPhone se calienta, el iPad se calienta. Pero eh, los Intel tienen un problema, que es que cuando llegan a un nivel de temperatura, se disparan los ventiladores y baja el rendimiento del equipo. Ah, exacto,
0: exacto. El el, el iPad
2: puede estar caliente, no llega al nivel de calentamiento de un Intel, eh, que Mm. pueden llegar a 100 grados. O sea, es una barbaridad. Eh, Al menos en mi experiencia y mi uso, ojo, eh. ¿eh? Sí, sí. Pero no baja el rendimiento, sigue rindiendo. Y, y saben controlar
0: la temperatura sin necesidad de sacrificar rendimiento del dispositivo. Y a mí eso me parece clave. Y algo que también me llama la atención de esto que tú nos estás comentando, Fernando, es el hecho de... Bueno, ahorita estabas hablando de eso, de que Apple nos mostraba ya computadores. No era... Es que tenemos esta idea... No, no, no. Ya computadores corriendo programas eh, importantes. Estabas hablando de Final Cut, todo esto. Entonces... Cuando yo escucho, porque lo, lo, hay personas diciendo hoy en día que es que vamos a tener el primer MacBook, va a ser un MacBook Air, eh, que va a ser un MacBook Air, ahí ah, como que no muy capaz, que no va a poder compararse un MacBook Pro. Entonces, como que yo no soy un experto, pero me choca un poco porque yo digo, pero espérate, Apple me está mostrando de que va, va a traerme un Apple Silicon. Que, con el cual me está llenando de expectativas Tú me estás compartiendo eso acá Me estás diciendo, no, no, mira, es que vamos a tener todas esas ventajas Pero al mismo tiempo entonces escucho personas que están diciendo No, es que va a venir un MacBook Air Que así más o menitos Porque es que ese procesador como no es de Intel No va a ser capaz de correr lo mismo que Intel Entonces cuando yo, cuando yo digo, pero espérame Y, 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 y tampoco sirve Tampoco me, me, me lo estás vendiendo bien Porque, o sea, me estás diciendo que ¿Por qué voy a comprar entonces yo ese malbook? Simplemente porque es un procesador que tiene una manzanita. O, después de se me quedo con el Intel porque el Intel sí me está corriendo todo. Así se caliente. Al final yo necesito es que me, me, me funcione, ¿no? O sea, no 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 comprendo ese pedacito de aquellas personas que eh, dicen de que ese procesador es un procesador que no es tan capaz.
2: Estoy totalmente en desacuerdo Creo que Apple si algo ha demostrado es que es capaz de hacer procesadores Más potentes que los de la competencia ¿no? eh, Y dales un par de años Y seguramente acaben reventando También el mercado de los procesadores de, de, de sobremesas y de ordenadores A ver Hablan de los procesadores de los MacBook Como si fueran los procesadores que utilizan en la NASA O sea, no olvidemos que al fin y al cabo Un MacBook es un MacBook Y ahora mismo Apple verdad, no te va verdad. a meter Apple no te va a meter el Apple Silicon En un MacBook Pro porque no están todavía capacitados y ellos mismos lo saben. Te lo va a meter en un Mapbooker o en un MacBook básico. Es decir, que no te están vendiendo la moto de que su Apple Silicon va a ser mejor que el Intel ya. No, es que ellos mismos lo saben y por eso no lo van a meter ahí. Pero lo van a meter en equipos donde creen que sí pueden dar un mejor rendimiento que el propio Intel. El MacBooker que ha salido a comienzos de este año 2020, ¿eh? con todo el respeto, pero es que el Intel destroza toda opción de que sea viable comprar ese equipo. Porque tiene un serio problema de de sobrecalentamiento. O sea, ahora mismo, ese, eh, ese MacBook Air, a pesar de tener un Intel de décima generación, tiene un problema y es que casi nada más empezar a trabajar con él, empieza a tener problemas de sobrecalentamiento. ¿Qué pasa con ese sobrecalentamiento? Que genera que el procesador baje su rendimiento hasta tal punto que es incluso ese procesador de décima generación de Intel con una frecuencia de, de hercios mayor incluso que la del MacBook, eh, MacBook Pro de octava generación del año pasado, o sea, con datos en teoría sobre la mesa mejores, hace que no rinda ni siquiera el nivel de un, de un Intel de octava generación. Esto es un vídeo que está en YouTube, eh, lo podéis ver. Linux Tech Tips es un canal que hizo una review eh, de cómo solucionar eh, los problemas de sobrecalentamiento del MacBook Air y mostró cómo efectivamente tiene serios problemas de temperatura. Linux TEP eh, también ha hecho comparativas precisamente y es que dejan en muy mal lugar. Pero esto es por culpa de Intel, porque hace una gestión horrible a la hora de, 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 de gestionar el calentamiento y el, el prejuicio que hace a su rendimiento. Entonces... Yo que yo estoy seguro, con que Apple mantenga la esencia del iPad Pro, es decir, de tener un procesador que puede calentarse un poco o mucho, pero que no perjudique el propio rendimiento del equipo y que ellos sepan que no necesitan ni ventilador, que ellos sepan que ese procesador te va a aguantar. Tú úsalo, disfruta de tu equipo. O sea, a mí que me dé eso y esa tranquilidad y el poder seguir haciendo lo que estoy haciendo sin que, por ejemplo, cuando abra Google Chrome en mitad de un podcast, ya me se, se me esté metiendo en el micro, el sonido del ventilador o vaya notando que el, cuando estoy moviendo el cursor me va dando tirones yo solo con que ya me aporte eso ya me parece que merece mucho más la pena que el Mapbooker de Intel que hayan lanzado a principios de este año
0: Y yo siento que también lo que uh, hablabas ahorita es que es el tema de la transición toda transición conlleva cosas y a ver no tenemos que hablar del Apple Silicon siempre que hay una a ver por ejemplo ahorita que viene el nuevo nuevo sistema operativo para los MacBook todo mundo se va a esperar a esperar porque sobre todo las personas que eh, están utilizando sus computadores de manera profesional es muy normal de que actualizan un un nuevo sistema operativo o una nueva versión del sistema operativo y no haya problemas de compatibilidad entonces hay que entender de que siempre que hay una transición va a haber este tipo así como de roces como de problemitas que es normal, es normal, pero es parte del, del progreso. Si, si no pasamos por estos procesos, pues entonces, ¿cómo llegamos a ese, ese nuevo escalón? no Entonces, no debemos complicarnos tanto por ese lado. Y vamos a ver, bienvenido sea. Y a, además que siempre se ha hablado de esa combinación tan genial que tiene Apple en, te, en el tema de su software y su hardware. Entonces, aquí es un paso más en esa dirección al hablar de estos nuevos procesadores. Entonces, esperemos a ver. Cómo es que, como tú, tú estás diciendo, cómo se van a compartir estos primeros computadores, ¿Sí? porque es un, nuevamente, es una transición que no va a venir toda de golpe, es una cosa que va a venir poco a poco, paso a uh-huh. paso, y ver a ver entonces cómo se van a comportar estos dispositivos. Bueno, Fernando, ¿verdad que muchísimas gracias? Muchísimas gracias por a, a haber aceptado esta invitación aquí a tu podcast Charlas a se Ha pasado el tiempo rapidísimo contigo. De verdad que he charlado súper su- super bueno contigo. Todas las anécdotas que has compartido. Siempre me parece muy interesante escuchar como esas historias, ¿no? De, sí, sí. Y bueno, más aún de un creador de contenido ya con tantos años como tú. Y uh-huh. de verdad que gracias por abrirte aquí a todos los oyentes, compartir todas estas experiencias de de hacerlo como con esa naturalidad, de verdad que pienso que es una de las cosas que te destacan a ti, como sé que también hay otros creadores de contenido que siguen ese mismo lineamiento tuyo, así que de verdad, muchísimas gracias por ello, Fernando
2: Un placer, John, la verdad que agradezco mucho también este ratito, me has hecho sentir muy a gusto con la entrevista, con la charla al fin y al cabo, una charla iOS eh, en, todas, en toda su esencia y, y nada, yo invito a todo tu público por supuesto que siga escuchándote, que Y que, por supuesto, que si quieren pasarse por la manzana mordida pues ahí también serán más que bienvenidos, pues para compartir lo que todos tenemos en común, que es nuestra pasión por los productos de de Apple y, y seguir disfrutando con ellos. Lo dicho, que me lo he pasado muy bien. (risa)
0: <risa> así es, así es. Si usted nuevamente, si usted por casualidad, cosa que dudo, eh, no conoce el proyecto de la manzana mordida y uh-huh. le llamó la atención el invitado de, de este podcast, yo le voy a dejar ahí en la reseña, en la descripción del podcast, los datos del canal, los datos del podcast para que uh-huh. se vaya y le pegue una, una visita a este contenido que mmm, no, no, tiene, no tiene pieza mala. Usted sea, lo, lo va a disfrutar, usted sabe cuándo es un contenido que, que vale la pena pues hombre, Fernando, imagínate, por algo tantas personas están detrás detrás de, apoyando este proyecto, ¿no? Estás Por algo yo me motivé a traerte a ti, por algo yo estoy aquí tan emocionado de que Fernando del Moral esté aquí en tu podcast Charlas ayo de verdad que me parece mentira, me parece mentira las alegrías que eh, es lo que tú contabas, ¿no? Que es un, es un, es un montón de cosas que hay de, mm, detrás de la creación de contenido, un montón de alegrías que, que, que hay detrás del de crear contenido y esa es una de las que me está dando a mí este podcast, de verdad que muy, muy, muy agradecido por ello, Fernando. Y también darle las gracias a ustedes, a ustedes que nos están escuchando en este momento, que usted se animó a escuchar este episodio. Espero, ¿verdad?, que lo haya disfrutado, que no le haya parecido muy, muy largo, que haya disfrutado todo lo que Fernando estuvo compartiendo eh, en este podcast. Y esperemos a ver quién sabe de pronto, Fernando se anime a volver por acá. <risa> vamos a ver, vamos a ver. No, no, no decimos nada, no decimos nada. De verdad, <risa> dime, dime, dime. No, no, que será un placer, por supuesto que sí, Javier. ¿eh? <risa> Ok, ahí, ahí usted lo escuchó. Las palabras de Fernando del Moral. Bueno, y ya sabe, animarlo a usted para que usted siga apoyando el contenido que se está creando aquí en Charlas a Si usted le está gustando este podcast, le animo a que pues nada, de su like eh, deje una reseña en la aplicación de Apple Podcast, ojalá una buena calificación si le está gustando dejarnos ahí cinco estrellitas si, si no le está gustando, no pasa nada, no tiene que dejar nada no hay, no hay ningún, ningún problema pero de verdad que nosotros eh, que creamos contenido, de verdad que ese feedback de parte de ustedes nos da muchísima ilusión, ver que hay un, hay un mensaje, hay un, hay un like, hay una respuesta como de apoyo de aprobación, es como uf, una recompensa enorme Después de haber grabado, editado, redactado, de haber hecho tantas cosas, el poder tener, recibir eso de parte de ustedes es una satisfacción que de verdad no tiene preso. O no, Fernando, que me desmienta aquí, Fernando, después de tantos años en esto. No, no, lo he dicho antes en la entrevista, que efectivamente una de las razones por las que yo en su día lo dejé
2: fue por eso, ¿no? Porque sentía que sí, los números eran muy buenos, pero no había interacción, no no, no, no está, había mucha gente que estuviera ahí diciendo oye, buen vídeo, buen podcast o tal. Y creo que al fin y al cabo, aunque la gente piense que solo con escuchar se da por hecho que les apoyas, muchas veces también nosotros los creadores necesitamos leeros, ¿no? El ver que hay, hay alguien es ahí verdad. detrás.
0: Es verdad, sí. es verdad. Y usted se dio cuenta, ¿no? Aquí estuvo un, un compañero, Juan Sebastián, eh, enviando su pregunta a Fernando. Eso es algo que usted también puede hacer. Usted se puede comunicar conmigo y decir, ven, yo tengo algo que comentar, yo tengo algo que comunicar o una pregunta que hacer, usted lo puede hacer y aprovechar. Eh, incluso cuando tengo la oportunidad de tener un, un creador de contenido importante como, como Fernando, pues de ese calibre, pues si usted también aprovechar y decir, ah, yo quiero también hacer una pregunta, yo quiero siempre he tenido esto en mi mente de conocer esto, de este creador de contenido, aproveche que aquí en Charlas Ayo es usted, puede hacer eso, porque yo quiero que usted, su voz, aquí tenga lugar. Bueno, yo pienso que no siendo nada más, nos despedimos, Fernando. Muy bien, un placer enorme y hasta la próxima. ¡Bendiciones!